0: các bạn đang nghe podcast bị bẻ gãy hoặc lớn lên của cà phê một mình chúng ta đều sẽ trải qua những câu chuyện và kết chuyện là nhân vật chính bị bẻ gãy hoặc lớn lên theo cách của riêng mình và mình tin là những câu chuyện này nên được kể ra cho nhau nghe vì biết đâu nó bật được một cái công tắc nào đấy mở ra được một góc nhìn nào đấy và đó có thể là tất cả những gì chúng ta cần hãy bật podcast lên mỗi khi bạn đi cà phê trong lúc không biết làm gì hoặc là biết mình chuẩn bị phải rời bát nói chung cứ khi nào bạn ở một mình thì cứ bật podcast này lên nha
1: Cuộc đời của chị thì từ năm 2019 trở về trước nó hoàn toàn bình thường Nhưng xong đến năm 2019 đến giờ ấy, thì nó giống như kiểu là mình đang ở trên cao sau mình ngã, quạch một cái xuống đất ấy Em có thể tưởng tượng là một người mà đang có tất cả đi, cứ cho là đang có tất cả đi Có gia đình bố mẹ yêu thương hậu thuẫn này Có một công việc, một cái vị trí mà bạn bè nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ này Một tình yêu đẹp, có thể là sắp cưới kế nhau, kết hôn Nhưng mà đến cái năm 2019 một biến cố xảy ra thì khiến cho mình rơi hẳn xuống và coi như là mình gần như là mất hết tất cả mọi thứ Thì cái biến cố lúc đấy là chị đang rất là bình thường, kiểu tương lai rất là rộng mở, có cơ hội để đi sang Nhật làm việc Nhưng mà trước khi đó thì được điều chuyển công tác vào trong Sài Gòn trước ngày bay một tuần Uh, chị vào bệnh viện vì thấy sức khỏe của mình không ổn ý Mình vào viện mình đi khám thì mình chỉ nghĩ là ở khám xong, xong rồi sau đó Nếu mà ổn định các thứ thì mình đi công tác cho mình yên tâm thôi, nghĩ thế Xong vào viện khám thì ngồi ngoài chờ vẫn đang rất là vui tươi, phấn khởi Lúc này chị đi khám bệnh viện tỉnh thôi nhá Xong bác sĩ vào, bác sĩ kêu là Ôi em ơi bây giờ em phải nhập viện đi chị em đang còn trẻ lắm em còn cả tương lai em không thể như thế này được em phải nhập viện đi đây này thì các chỉ số giữ của em xem sau lúc đấy đầu mình cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra xong rồi cũng cầm cái tờ xét nghiệm đó mang ra cho mẹ xem xong bảo là bây giờ bác sĩ bảo con là nhập viện ấy cũng chẳng biết là bị bệnh gì đâu thế xong rồi mẹ chị cũng cũng không phải hỏi bác sĩ đâu xong nghĩ cũng quyết định nhanh không nhập viện tính nữa mình ra thẳng bạch mai xem biết đâu được là người ta nhầm hay gì thế là chị về nhà thu dọn đồ đạc phong dặn bạch mai vào xong bác sĩ người ta chẩn đoán Đầu tiên là chỉ là bệnh liên quan đến thận thôi Thấy chị vẫn bình thường ấy, vẫn ổn Xong người ta nghĩ là chỉ điều trị vài hôm nó ổn thì sẽ được về Bác sĩ bảo là đến cuối tuần chị được ra viện Xong đến ngày hôm đấy là thứ năm Sau khi bác sĩ đi buồng xong Xong bác sĩ vào hớt hải xong bảo là không ra viện được đâu Bây giờ phải làm thêm một xét nghiệm nữa Đang nghi là em bị bệnh này, bệnh này Phải ở lại qua tuần nữa để mới có kết luận chính xác được Xong sang đến tuần kế tiếp thì bác sĩ gọi mẹ chị lên nói chuyện Xong rồi bảo là chị bị mắc bệnh hiểm nghèo rồi Không thể chữa được Ờ... Uh. Xong bác sĩ nói với mẹ chị thế Lúc mà bác sĩ gọi điện à, Gọi bảo mẹ chị lên trên phòng Của bác sĩ ấy, Là chị đã thấy không ổn rồi sau Xong lúc mẹ chị ở trên phòng đó xuống sau thấy mẹ chị khóc à, Chị hỏi thì, thì mẹ chị cũng không nói Xong sau đó thì bác sĩ xuống Xong bác sĩ bảo là Bây giờ là bị bệnh uh, Như vậy đấy Em có nghe thấy uh, lưu bút ban đỏ hệ thống bao giờ chưa? Em chưa ừ. Bác sĩ xuống Xong rồi bà chị lại bị bệnh đó rồi Lúc đấy kiểu mình ù hết cả tai đi Mình không thể nào mà nghe rõ được là bác sĩ đang nói gì nữa Chỉ thì ngồi chị khóc thôi Khóc rất là nhiều Thì cái lúc đó chị cũng sợ ấy Bởi vì mình cũng chưa nghe thấy bệnh đấy bao giờ Xong bác sĩ lại nói là bệnh này thì không chữa được Xong rồi chị nhìn những người xung quanh mình nghĩ Những người mà đã bị bệnh đó rồi Một thời gian rồi thì kiểu gương mặt của họ cũng bị biến dạng này Chân tay thì biến dạng Tóc tai thì lơ thơ lơ thơ hết để vì bị bệnh thì nó sẽ bị rụng tóc xong rồi nếu mà có con cái thì có thể sẽ vẫn bị lây cho con cái này Và cũng không biết đến khi nào thì mình sẽ chết này Ừ thì mình nghe thấy thế thì mình bàng hoàng, mình sợ hãi, không hiểu sao bệnh đấy lại xảy ra với mình ý Xong rồi vài ngày sau thì chị được đưa đi làm rất nhiều các xét nghiệm các thủ thuật để giảm tình trạng của bệnh ấy, Bởi vì cái lúc mà mình bị là Bác sĩ nói nó cũng thuộc vào dạng là thể nặng rồi Nên nếu mà không chữa trị kịp thôi ấy, Mình sẽ bị uh, suy thận Nằm trong viện gần 2 tháng trời Xong về nhà, bác sĩ cũng dặn là về thì không được vận động gì mạnh các thứ ấy Không được ra ngoài nắng, phải kiêng rất là nhiều thứ Thế là cảm giác mình giống như con bút bê đặt trong cái lồng kính ấy Xong rồi mọi người không dám đụng gì vào Xong mình cứ ngồi trong đó, nhìn ra thế giới bên ngoài Thấy mọi người đi ra ngoài trời vui vẻ này, Rồi là được tham gia các hoạt động này nọ Rồi ăn uống thoải mái này. Về xong một mình mình một chế độ cả gia đình lại cũng phải ăn theo cái chế độ đó mà ăn theo chế độ đó thì không phải ai cũng ăn được thì khi mà mình thấy ở mọi người vì mình mà phải thay đổi thì chị cũng rất khó chịu với điều đấy
0: điều ấy nó, nó 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 ảnh hưởng gì đến tâm trạng của chị rồi suy nghĩ của chị không
1: mình đầu tiên là mình rất tự ti này thấy mình là một người vô dụng không làm được gì hết bất cứ làm một cái hành động gì thì cũng phải để ý xem là nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình hay không rồi vì mình nghĩ là mình yếu đuối mình không có sức khỏe cho nên là mình cũng không dám mạnh dạn để mình mình phát triển cái sự nghiệp của mình cũng không dám mạnh dạn để mà suy nghĩ một cái gì đấy táo bạo hơn rồi sau rồi mình nghĩ là mình làm khổ bố mẹ mình bởi vì khi mà mắc bệnh ấy, thì sẽ phải duy trì bằng thuốc ờ, thì tiền thuốc rất là tốn kém vàng cũng phải đi khám nữa cũng rất là tốn kém thì bố mẹ chị bảo là bây giờ con cứ chữa trị đi tiền thuốc và tiền khám các thứ thì bố mẹ sẽ hỗ trợ rồi bố mẹ chị còn bảo là bây giờ mà nếu mà có phương pháp chữa trị tốn bao nhiêu ngay cả bán nhà cũng sẽ cố gắng để chữa trị cho con thì mình hiểu những cái đó là vì bố mẹ thương mình thì bố mẹ mới nói thế. Nhưng mà tự dưng những cái đó thì nó lại khiến thành là một cái điều mà khiến mình thấy mình tội lỗi Khi nghĩ là tại vì mình cho nên là bố mẹ mới phải như thế Xong rồi lại đến một cái giai giai đoạn mới là giai đoạn mà muốn chứng tỏ mình không phải là người vô dụng thì mình lại làm rất nhiều điều sai lầm mình phát điên lên với cái việc là mình cứ quanh quẩn mình cứ ở trong cái lồng kính đấy sau mình cố gắng để mình bước ra mình cố gắng để mình chứng tỏ là ừ tôi khỏe mạnh lắm tôi không có bệnh tật gì hết tôi có thể làm được thế là mình lại càng làm nhiều điều sai lầm cái lúc đó mình còn cắt liên lạc với tất cả những người khác xong rồi những cái lời khuyên của mọi người xung quanh ấy mình cũng không cho vào tai tức là trước đây mình có rất nhiều mối quan hệ nhá rất nhiều người quan tâm đến mình nhưng mà sau khi mình rơi vào cái trạng thái đó Thế mình nghĩ là tất cả mọi người chỉ đang thương hại mình thôi Thế là mình cứ thế dần dần xa mọi người Mình cứ thu mình lại dần Mình cứ co vào mình một góc Mà luôn luôn nghĩ là tôi là trò cười của mọi người Tôi là một cái gì đó Mà kiểu mọi người nhìn vào mọi người cảm thấy là đáng thương Và tôi không muốn mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt đó Tôi không hề đáng thương Bất cứ chuyện gì xảy ra với mình Mình cũng xù lông xù cánh lên Thì công việc của mình vừa trì trệ vừa đình trệ Mà mình cũng mất hết tất cả những mối quan hệ xung quanh Những người mà Đáng lẽ mình có thể tin tưởng hơn để mình tâm sự, mình nói chuyện, mình mở lòng ra Xong rồi, ở cuối năm 2020, sang năm 2021 thì chị mới đi khám bác sĩ tâm lý chị bị trầm cảm và Lúc mà chị bị trầm cảm thì chị không nói với ai hết chị đã từng nghĩ đến chuyện là mình có nên chấm dứt cuộc sống hay không? Ừ, có một quãng thời gian kiểu mình cứ đi đi về về như thế xong rồi mình cảm thấy là cuộc sống nó không có ý nghĩa gì nữa
0: cái Cái tình trạng bệnh trầm cảm của chị hiện tại nó như nào rồi? Chị có cần phải dùng thuốc nữa
1: không? Ờ, thực ra thì Sau khi dùng một thời gian ấy Mà chị thấy nó không hiệu quả ờ, Chị vẫn sợ bóng tối Sợ nằm một mình Rồi luôn luôn nghĩ đến chuyện là Tự tử, ừ, tự dằn vặt bản thân mình ấy Thì chị đã không dùng nữa Ừ Cho đến cái lúc mà Chị bỏ hết tất cả Xong chị vào trong Sài Gòn để đi làm việc Sau mình đã tự tìm cách để mình không cần dùng thuốc nữa Mà mình vẫn ổn định được cái tâm lý của bản thân Cũng rất may là Bác sĩ mà theo sát để mà chữa cái bệnh lupus kia của chị ấy lại là một người mà rất lắng nghe và rất biết cách để nói chuyện với bệnh nhân ấy thì sau khi mà chị đi khám về và chị biết mình bị trầm cảm thì chị có tâm sự với chị ấy Chị còn có nói là bây giờ em bị trầm cảm rồi đó, bác sĩ kê thuốc cho em như thế này Thì em có được uống không Tại vì cái bệnh của chị thì không thể uống thuốc bừa bãi được Thực ra thì trong bản thân mình, mình luôn luôn nghĩ đến cái chết Nhưng mà mình lại luôn luôn muốn thoát ra khỏi cái căn bệnh đó Nó kỳ cục là như vậy Xong rồi chị cũng bảo là ừ em bị thì em cứ uống thuốc đi Em uống hết đợt thuốc thì em ngừng lại đi Em nói chuyện với chị Thế là Chị cũng ngừng, chị không uống thuốc nữa Xong rồi chị cũng tâm sự Cũng không phải tâm sự nhiều với chị bác sĩ đấy đâu Cũng chỉ nói vài chuyện thôi Nói qua qua câu chuyện của mình là như thế nào thôi Nhưng mà mỗi lần đi khám thì chị đấy đều kiểu Rất trìu mến xong cũng Hỏi thăm là ừ thế dạo này như thế nào rồi Rồi uh, chuyện uh, Bị trầm cảm đến đâu rồi nọ kia kiểu khiến cho mình phải đối tự đối diện Với lại là Ừ um, căn bệnh đói tự đối diện với lại những cái những cái điều đang xảy ra xung quanh mình ấy ở ừ, xong tự dưng mình lại tự tìm được cái phương hướng để mà gọi là mình có một cái một cái niềm tin à một cái ánh sáng tức là cuộc đời của mình sau này nó biết đâu nó sẽ có thay đổi mình có niềm tin vào tương lai hơn
0: vậy thì có cái sự kiện nào nó diễn ra mà để thay đổi cái suy nghĩ của chị không hay nó chỉ là một cái quá trình của cả một khoảng thời gian như thế và chị tự nhận ra cái điều ấy thôi
1: Ờ cũng không có sự kiện gì đâu Nhưng giống kiểu là Mình đã đi qua hết quãng thời gian đau khổ này sang đến quãng thời gian đau khổ khác Đến cái mức mà kiểu Mình đau khổ đến mức mà mình không còn cảm thấy đau nữa ấy, Thì nó sẽ đến cái quãng thời gian mà kiểu Mình bàng quan với tất cả mọi thứ ấy Thì đến một ngày là mình tự nhận ra là mình không nên sống như thế nữa Chị nhìn thấy bố mẹ chị Nhìn thấy những người xung quanh mình Vẫn đang tích cực và cố gắng Thấy bố mẹ thì ngày một thêm tuổi rồi Mà vẫn phải lo lắng cho mình Rồi còn đứa em của mình nữa Cần phải có mình díu dắt Thì chị mới bảo là Không biết là bản thân mình sau này sẽ như thế nào Nhưng mà trước mắt thì mình phải cần phải sống cho gia đình mình đã Ở ít nhất là khiến cho bố mẹ còn cảm thấy vui ngày nào thì tốt ngày đấy rồi khiến cho, giúp cho em mình nó trưởng thành đã, rồi muốn là sao thì ra kiểu thế, rồi dần dần thì gọi là tối kiểu là mình trầm xuống ấy xong rồi mình không còn điên rồ nữa, xong rồi mình lắng nghe những câu chuyện xung quanh mình, những cái uh, mảnh đời xung quanh mình tâm sự với họ nhiều hơn để lắng nghe những cái nỗi đau của họ ấy thì uh, mình mới tìm được cái phương hướng cho mình để giải tỏa cái cái nỗi lòng của mình
0: ấy Em đã định hỏi chị đấy, bởi vì bình thường người ta nói là phải, phải yêu thương bản thân mình trước rồi Mới yêu thương được người khác Thì như chị nói thì chị đã tiếp cận theo một cách ngược lại đó là chị uh, thông qua những câu chuyện người khác Thông qua cái việc lắng nghe người khác Động viên người khác để chị tự chữa lành cho mình Thì thì em đã định hỏi là ừ, Chị nghĩ thế nào về việc đấy
1: Thì Ngày trước ấy, chị cũng đã nghĩ đến chuyện là mình phải yêu thương bản thân mình hơn Phải chăm chút cho mình hơn Phải khi nào mình thật sự ổn định về tâm lý rồi Thì mình mới mới nghĩ đến chuyện là lắng nghe người khác Thế mà nhưng cũng vô tình thôi Đấy là trong cái quãng thời gian đó chị đang cố gắng loay hoay Để tìm cách để yêu thương bản thân mình hơn ấy. Thì hai người bạn thân của chị Người ta lại cũng vướng mắc với các vấn đề Xong rồi kiểu người ta tự dưng lại tâm sự với mình và họ cũng mong là sau khi kể với mình thì sẽ giải tỏa được cái nỗi lòng đó Thế chị cũng lắng nghe và chị cũng đưa ra các cái lời khuyên ờ, Mà chị nghĩ là từ cái kinh nghiệm bản thân mình, từ những cái nỗi đau của mình mình Thì chị thấy sau khi mà lắng nghe mọi người thì bản thân của mình lại thấy tốt hơn Mình thấy là Ừ có thể là cái nỗi đau của mình nó, mình đã quá làm quá nó lên rồi Cái nỗi đau của mình so với mọi người thì... Chứ chắc nó đã đã là gì ấy và tại sao mình lại cứ phải quá bi quan về cái cuộc sống của mình đến như thế mình vẫn đang còn nhiều phương hướng khác để mà mình giải quyết thì đó ở đó là cách mà chị uh, chữa lành cho người khác cũng như là chữa lành cho bản thân mình nói thì cũng hơi buồn cười nhưng mà mỗi ngày thì uh, chị xem ta đốt cho bản thân mình không phải là như các reader chuyên nghiệp đâu mà kiểu mình đọc sách uh, chiêm tinh xong rồi cũng đọc sách về tâm lý các thứ ấy thì mỗi ngày mình tự xem một lá bài tarot cho mình xem là hôm nay mình sẽ rút ra được cái lá bài như thế nào và mình phỏng đoán về ngày hôm đó và sau đó thì mỗi một cái hành động trong cái ngày hôm đó của chị ấy thì chị sẽ luôn nghĩ về cái lá bài đó và chị đúc kết được là nó có liên quan đến cái lá bài ngày hôm đó chị rút từ đó để mình nghĩ ra nhiều hướng và mình rút ra được một cái điều gì đó cho cái ngày hôm đó của mình kiểu mình dừng lại để mình lắng nghe bản thân mình hơn để xem xem là từ sâu trong bản thân mình thì mình đang mong muốn điều gì Và mình đang có chỗ nào tổn thương cần phải chữa chị Trước khi mình làm hành động điên rồ để gây ảnh hưởng đến người khác
0: Chị có nghĩa là hiện tại chị đã đủ hiểu về bản thân mình chưa? Chị nghĩ là
1: chưa đâu Nếu mà chị đã hiểu về bản thân mình rồi ấy, thì chị đã hoàn toàn bước ra được rồi Nhưng mà như nãy giờ chị nói với em ấy là chị vẫn chưa thể nào bước ra được Và thỉnh thoảng chị vẫn luôn tự trách bản thân mình ấy. Nên là... Vẫn phải từ từ Đến bây giờ thì vẫn chưa biết là những cái việc mình đang làm ấy Nó có đúng hay không Tức là mình vẫn đang vùng vẫy ở trong cái vũng lầy của mình Như ngày xưa ấy Thì là đầu của mình nó sẽ ngập trong cái vũng lầy đấy luôn Không ngoi lên được Nhưng mà bây giờ thì có thể là mình đã ngoi được cái đầu lên rồi Còn tay chân mình đang vùng vẫy bên trong Mình đang cố gắng để đưa cả tay cả chân ra ngoài Và nhưng ít ra thì bây giờ mình đang có mong muốn là Mình sẽ đưa được cả tay cả chân ra ngoài Mình mong muốn là mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc Không như ngày xưa là mình chỉ muốn đắm chìm trong cái vũng lầy đấy thôi Không muốn bước ra, không muốn mình có tương lai Không muốn gì cả Đây là lần đầu tiên chị tâm sự hết nỗi lòng Có một cái mà người ta nói về người mà bị trầm cảm ấy Thì khi mà người ta đã tâm sự được với người khác rồi Người ta đã có thể nói được hết cái nỗi lòng của mình đối với người khác rồi Tức là khi đó người ta đã khỏi bệnh Và cái việc mà ngày hôm nay chị có thể ngồi đây và kể với em Thì tức là chị đã bước qua được một cái giai đoạn nào đó của cái bệnh rồi Tức là nó sẽ không còn gây ám ảnh tâm lý của chị nữa, nhiều nữa Và chị cũng rất hy vọng là trong tương lai thì mình có thể tâm sự với nhiều người hơn Có thể mình sẽ làm những cái việc gì đó để mà động viên những cái người mà cũng bị bệnh giống mình chẳng hạn Để họ cảm thấy cuộc sống của họ có ý nghĩa hơn
0: Vậy thì còn cái bệnh lupus của chị thì sao? Uhm, bây giờ hiện trạng của nó như thế nào
1: rồi? Sau khi bị Covid xong thì bệnh của chị nó lại tái nặng lên. Trong suốt gần 3 năm vừa rồi thì bác sĩ và chị đã rất nỗ lực ở trong việc ăn uống, kiêng khem, tập luyện thể dục thể thao, uống thuốc, điều chỉnh thuốc từ liều rất nặng. Cho đến liều nhẹ Và tưởng tượng như là sắp đến cái lúc mà mình có thể Thử tạm dừng dừng thuốc Xem như thế nào rồi Tại vì cái bệnh này thì mình không được ngưng thuốc ấy. Đến một cái thời điểm nào đó Khi mà cơ thể đã đáp ứng thuốc khá là tốt rồi Thì bác sĩ sẽ thử cho mình dừng thuốc Xem cơ thể mình nó có ổn định hay không Thì sắp đến cái ngày mà chị có thể Cảm thấy là có thể được dừng thuốc rồi Thì nó lại tái nặng lên Bao nhiêu công sức suốt 3 năm vừa qua à, Nó đổ sông đổ bể hết Giờ lại phải điều chỉnh thuốc lại từ đầu, lại tốn kém, lại mất rất là nhiều tiền Mà uống cái thuốc để chữa trị bệnh ấy, nói là chữa trị không đúng nói là để duy trì cuộc sống của mình thì đúng hơn Thì nó lại rất hại đến cơ thể Đó cũng là một trong những cái điểm mà trước đây khiến cho chị cảm thấy tự ti ấy Tức là mình nghĩ là mình có thuốc mình Dùng thuốc thì nó ức chế lại cái bệnh kia của mình Nhưng mà tối cơ thể của mình dần dần Nó cũng sẽ bị héo mòn ấy Nó sẽ không còn giữ được cái sự trẻ trung Rồi không còn giữ được cái sự mà Hoàn hảo của cái cơ thể mình nữa Mà dần dần mình cũng sẽ giống như những cái bệnh nhân Mà mình đã từng chứng kiến Mà mà thôi giờ thì chị cũng không nghĩ như thế nữa <cười> Đấy là một điểm sáng Một điểm sáng trong suy nghĩ rồi Chị không, không như thế nữa Chị chỉ mong là Ờ, thôi thì bây giờ thì bệnh nó nặng tái lại rồi Thì mình lại cố gắng mình uống thuốc, mình dùng thuốc Đều đặn, mình lại đi khám Rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ ổn định trở lại Ngày mai luôn luôn sẽ đến Và mình vẫn phải tiếp tục sống Chứ mình không thể nào mà tự dưng lăn đúng ra chết được Đó Nên là nếu mà đã có sống được một ngày nào ấy Thì cứ sống cho hiện tại đi Không cần phải qua tiêu cực quá Nhưng hãy sống hiện tại, sống hết mình cho cái hiện tại đi Thì ngày mai vẫn tiếp tục sẽ đến Tương lai vẫn đang ở phía trước Thế thôi
0: Bạn thấy cà phê tuần này thế nào? Và nếu thấy ngon Hãy bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ một tách cà phê nào nha